0: Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Soy Carlos García, psicólogo coach y responsable del portal recuperatupareja.org. Bien, hoy vamos a trabajar, vamos a tratar aquí en este podcast un eh, asunto importante, que es la comunicación, cómo comunicarte bien con tu pareja. Ya sabes que una de las principales causas de ruptura, una de las principales causas de crisis en la pareja son, es el diálogo, es la falta de diálogo o no saber comunicarte, no hacerlo bien. ¿Vale? Porque eh, tú puedes tener la seguridad de cómo has dicho algo ¿verdad? y, y con qué intención lo has dicho, pero es muy complicado saber eh, o estar seguro de qué ha entendido la otra persona. Y muchas veces damos por supuestas cosas que no, que no, que no son realmente. ¿no? Nosotros hemos dicho algo con esta intención y esta otra persona lo ha, lo ha, lo ha captado, lo ha interpretado de otra forma. Esto es... Esto es muchísimo, muy, muy frecuente, ¿de acuerdo? Yo me encuentro en las consultas esto con mucha frecuencia. ¿no? Y esto todo tiene que ver, esto todo lleva a conflictos. Porque eh, los conflictos, vamos a ver, eh, todo el mundo tiene. Los conflictos es algo normal en la pareja y fuera de la pareja. En las relaciones humanas, en general, tiene que haber conflictos. Eh, unas relaciones de pareja, una, una, una relación de pareja con éxito no es la que no discute, no. Una pareja con éxito es la que sabe resolver sus conflictos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que generar herramientas para esto. Y estas herramientas están en la forma de comunicarse, ¿vale? Es, para amar a tu pareja, piensa una cosa, para, para amar a alguien, a tu pareja o a cualquier persona que quieras amar, es imprescindible que haya un, un diálogo, un conocimiento. Porque un conocimiento que conduzca a saber quién es esta persona, ¿vale? ¿Cómo de otra forma puedes querer a alguien si no es conociéndola? ¿Cómo puedes amar a alguien si no sabes quién es? ¿Vale? Para amar a alguien tienes que tener un conocimiento, tienes que saber eh, cuáles son sus proyectos, sus inquietudes, sus intenciones, sus miedos, sus vivencias. ¿no? Y necesariamente la pareja se rompe cuando este diálogo desaparece y cada uno de los consortes se convierte en una especie de extraño para el otro. Un ejemplo muy bueno es que, es imagínate que vas... Eh, vas por un lugar oscuro o un lugar con niebla, se me ocurre, y vas, vas de la mano de alguien. ¿vale? En el momento que te sueltes de la mano y pasen así, pasen cinco minutos o menos, si sigues caminando, esta persona y tú estaréis en otro, cada uno en un sitio, este, os habréis perdido. ¿vale? Esto justo es lo que pasa ¿vale? en una relación de pareja cuando el diálogo se rompe o no hay un diálogo efectivo pues que no dejas de saber dónde está el otro, quién es el otro, porque a lo largo de los años las personas vamos cambiando, ¿de acuerdo? Y si no hay esta, este, esta calidad en vuestras comunicaciones, pues casi que tu pareja se habrá convertido en un extraño o en una extraña, ¿vale? Yo en mis, mis consultas vale, eh, eh, veo que, bueno, la gente que viene, sobre todo hay unos cuantos ítems, para decirlo así, que, que, que siempre se repiten, ¿no? Lo primero ¿vale? eh, es que no dejan hablar al otro. Hay que dejar hablar con libertad y hasta el final. ¿vale? Hay, algo, hay gente que piensa que cree que sabe lo que va a decir el otro, le interrumpe. Y esto no debe ser así. Esto eh, demostrarás además cierto respeto del que hablaremos luego, ¿no? pero no atropellarse continuamente y dejar un segundo acaso cuando la persona ha terminado su frase para decir la tuya es, es, un, es, es una, un ejercicio fantástico para, eh, para, para, para que haya una comunicación buena, ¿de acuerdo? Es dejar hablar al otro. También, por supuesto, hay que mostrar interés por las opiniones que tiene tu pareja, porque quizá las consideres poco relevantes y dejas de escucharla en el momento que te la anuncia o empieza a hablar de algo, no, tú tienes que escucharle. Tienes que, tienes que sentirte de alguna manera... Si te lo dice, ¿vale? Es por, porque a esta persona le parece interesante lo que, lo que te quiere contar y tú tienes que escucharlo, ¿vale? Otro es quejarse de los defectos de tu pareja en las conversaciones. No, es que fíjate que tú siempre hablas esto, o dices esto. No, ¿vale? Eh, eh, hay que respetar cuando se habla y respetar. Y, y si tu pareja crees que tiene un problema o hay algo que no te gusta, bueno, puedes, puedes empezar a trabajar con ello, puedes hablar de ello, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que siempre, que siempre escucho, casi de las primeras, es que dar son los sarcasmos, ¿vale? Los sarcasmos... O no darle la razón a tu pareja o dársela de una manera como de esto que se dice que eh, me estás dando la razón como a los locos, ¿no? Porque es un desprecio, ¿de acuerdo? Dentro de estos ejemplos que os he puesto, hay, hay tres como tres puntos clave. Tres puntos clave que se desarrollan luego en diferentes acciones. Los tres puntos clave son primero asertividad, después respeto y después empatía. Cuando te comuniques con tu pareja, piensa que hay que usar estas tres herramientas. Asertividad, respeto y empatía. No se trata, por lo tanto, de si hablas mucho o poco con tu pareja. Se trata de vuestra forma de comunicarse y de llevar a cabo la resolución de vuestros conflictos. ¿no? Hay gente que me lleva a la consulta. No, nosotros hablamos mucho. Sí, hablamos mucho, pero esta, esta, estos diálogos vuestros tienen la calidad que tienen que tener o no. ¿Vale? Bien, entonces, lo primero hemos dicho asertividad. La asertividad... Es hacer valer en la comunicación el respeto del otro, el respeto por el otro, pero también por uno mismo. ¿vale? Brevemente, podríamos decir que la asertividad es una habilidad para comunicarse de una forma amable, directa, pero honesta. Muy importante. Hay que ser honestos, hay que decir las cosas como son, pero sin causar daño al otro cuando lo vamos a decir. Digamos que la asertividad está en el punto medio entre la comunicación agresiva y la pasividad. Por ejemplo, si en un restaurante te encuentras, por ejemplo, con una marca de labios pintados en una copa mal lavada, esto me ha pasado, ¿verdad? A mucha gente nos ha pasado esto, no se trata de que des gritos diciendo que, que, que son muy sucios en este restaurante y que, bueno, en fin, etcétera. Tampoco se trata de seguir bebiendo de esa copa si no te gusta, ¿vale? Unas palabras amables al camarero, oye, mira, fíjate esto tal, con, con, eh, sobre todo con con calma y sobre todo, pues, con discreción, ¿vale? Y no enfatizando para no faltar el respeto. Bueno, pues esto mismo pasa en las relaciones de pareja, ¿de acuerdo? Cuando una cosa no te gusta del otro, tienes que decirla, claro que tienes que decirla y honestamente expresarlo, pero, pero, cuidado, sin faltar el respeto, ¿vale? Bien, otra cosa importante es, eh, es la escucha activa, es la escucha controlando tus emociones, fíjate. Lo más importante para que una conversación no degenere en discusión es escuchar con calma lo que te están tratando de explicar. Se trata de entender bien lo que tu pareja siente, lo que te está diciendo. Meterse en su piel, si quieres, y ponerse en su lugar para comprender por qué siente lo que siente o por qué te está pidiendo lo que sea. ¿vale? En este proceso hay que controlar las emociones y nunca, bueno, solo faltaba, no se puede insultar ni faltar el respeto, por muy enfadados que estemos. ¿De acuerdo? Eh, estar enfadado no te da derecho a insultar a nadie. ¿De acuerdo? Si esto ocurre, si te enfadas y, y, y te sientes muy ofendido, ¿no? Eh, bueno, pues lo mejor es que eh, pares un momento, respires profundamente unas cuantas veces y que, y que le des tiempo a tu cerebro para que, para que encuentre una respuesta, una respuesta más racional que visceral, ¿de acuerdo? No, no se trata de que rápidamente de que rápidamente te, te enfades y que, y que pues, lógicamente, el diálogo se rompe en una discusión así, ¿no? Por otro lado, hay que siempre tener humildad en tus palabras, ¿no? Ser humilde es conocerse a uno mismo, sí, sí. Ser humilde es, eh, bueno, ser humilde, de alguna manera, es reconocer tus errores, ¿vale? Bueno, reconocer tus errores, saber quién es uno mismo, es uno de los principales objetivos en la psicología del coaching, ¿vale? Es decir, conocerte a ti mismo. Entonces, decir que te has confundido en esto o en aquello es algo que siempre te unirá a la persona con la que estás reconociendo este error. Oye, me he equivocado. Y esto, mmm, bueno, esto es, esto es mano de santo, ¿verdad? Como dice mi madre. En las relaciones donde la convivencia es tan estrecha hay muchos momentos donde nos equivocamos. Y reconocerlo y decir, he metido la pata, perdóname, me ha pasado esto, esto es fundamental para seguir eh, para seguir conviviendo además al otro le harás un favor ¿de acuerdo? y, y, y claro siempre hay que tener ¿verdad? otro punto importante es tener conciencia de equipo si tu pareja y tú estáis en el mismo barco como estáis ¿de acuerdo? cualquier cosa que le ocurre a tu pareja te afectará de un modo a otro esto de la frase eso es un problema tuyo eh, esto es un problema solo mío realmente no, no, esto déjame que es mío no, no encaja, no, en, en una relación de pareja no funciona Piensa que cualquier cosa que le ocurra a uno de los dos influirá tarde o temprano en la relación, ¿vale? O, o influirá como personas, quizá, no solo llegando a la relación, no quiero decir esto. Si, por ejemplo, te duele una muela, a tu pareja le duele una muela, bien, a ti no te duele, pero eso ya es un problema para ti, ya te influye, ya no podéis hacer la misma vida, pues si pensabais ir al cine ya no vais, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Recuerda que las relaciones sentimentales son un proyecto de vida, un proyecto de vida en común, y por lo tanto tu pareja nunca será tu enemigo, es decir, los dos navegáis en el mismo barco, que es lo que quiero decir, cualquier cosa que ocurra a uno, le va a ocurrir al otro, ¿vale? Y muy importante, pero fundamental, es admirar a tu pareja. De alguna manera, el amor empieza con esto, ¿verdad? La comunicación con tu pareja debe estar siempre enfocada a, a conocerla, a interesarse por aquello que la condiciona como persona, esto es, como decías antes, como yo decía antes, sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos, sus miedos. ¿no? Recuerda que esas metas van cambiando poco a poco a lo largo de la vida y que una persona eh, eh, tiene en su vida momentos que quiere una cosa, que quiere otra. vale Y tú tienes que estar ahí para, de alguna manera, ayudar a que ese proyecto de vida se complete. ¿vale? Es una buena definición del amor. Es decir, el amor es ayudar a que otra persona complete su proyecto de vida. ¿De acuerdo? Porque la comunicación no solo tiene que darse cuando hay una disputa o un problema, hay que hacerlo continuamente, con preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué te ha pasado esto? ¿Cómo, cómo te sentías el ayer? ¿Qué ha pasado? ¿Has mejorado? ¿No? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que estos son unos cuantos inputs que os van a ayudar a mejorar vuestra... Eh, comunicación y a evitar la ruptura. Espero que haya sido útil y, y nos estamos viendo.